0: 大家好，我是门哥。那今天呢，给大家讲讲姜子牙。那可能有很多朋友觉得，啊，这姜子牙是不是虚构的人物啊？历史上没这个人呢？哎，那姜子牙呢，他其实存在，而且还是一个很厉害的人。好嘞，咱们开始啊，说姜子牙。他大约生活在公元前的，呃，幺幺五六年到公元前幺零幺七年。这个大约啊，姜姓，吕氏，名尚，字子牙，号飞熊。是咱们国家古代杰出的政治家、军事家、韬略家，周朝的开国元勋，商末明初冰雪奠基人。垂钓于渭水之滨，遇见西伯侯姬昌，拜为太师，尊称太公望，成为首席的智囊，辅佐姬昌建立了霸业。周文王继位之后，尊为师上父，成为周国的军事统帅，人称姜尚。辅佐武王消灭商纣，建立周朝，封为齐侯，定都于营丘，成为姜氏齐国的缔造者，齐文化的创始人，后世推崇备至。司马迁在《史记》中说：“周姬昌之托有礼，与吕尚阴谋修德，以清商政。其事多兵权与奇迹，过后世之言兵及周之阴权，结宗太公为本谋。”这就确立了姜子牙是中华民族创立韬略理论开山鼻祖的地位，历代的皇帝还有文史典籍尊他为中国武圣、五祖、百家宗师。这朋友们可能就说了：“这武圣他不是那个关羽吗？怎么又称姜子牙了？”关羽被称为武圣那是后来的事了，在之前很长很长的一段时间里，姜子牙都是被人们称为武圣。那姜太公呢？什么时候被称为武圣的呢？咱们讲讲啊。那当时唐玄宗是修建了一个武庙，这里面呢供奉了十一个人，也就是武庙十哲。那主祭呢就是姜尚姜子牙，所以从唐朝的时候开始，姜子牙就被称为武圣，因为他是武庙中主祭的圣王，所以简称为武圣。这也就是武圣的由来。姜子牙也是被称为中国历史上第一个武圣。那关羽这个武圣又是哪儿来的呢？关羽首次进武庙呢，是在唐德宗时期，当时增加了64位名将，那关羽就是其中之一。当时的关羽呢地位一般。到了宋朝之后，关羽在宋朝的初年是被移出了武庙的。到了宋徽宗的时候，哎，又把他给重新的加入到武庙里面，然后呢还给他四次加封。那到了明朝的时候，万历皇帝。就把关羽定为了武庙的主祭，所以呢，就是关羽在明朝开始就取代了姜子牙，成了新的武圣了。姜子牙的武圣的呢，那绝对是名副其实的。他的很多治国的方针，在齐国数百年的治国历史上是代代相传，给我们现如今的华夏大地也带来很深刻的影响。姜子牙也留下了一本兵书，叫《六韬》，又称为《太公六韬》《太公兵法》《素书》。那著名的军事家孙武、鬼谷子、黄石公、诸葛亮等都学习并吸收了太公六韬的精华。那咱们今天啊，也来那个学习一下，从六韬里面呢摘了几句话出来。那第一个，圣人将动，必有余色。圣人将要有所动作的时候，必定先有愚钝的表现。那第二个，凡兵之道，莫过乎一。一般用兵的原则，没有比指挥上的高度统一更重要的了。第三，君子乐得其志，小人乐得其事，也就是说，君子乐于实现自己的抱负，平凡人乐于做好自己的事情。第四个，军中之事不闻军令，皆由将出。军中的一切事务不听从于国君。而全部听从于主将。第五句：天下非一人之天下，乃天下之天下也。这句的意思是说，天下不是一个人的天下，而是天下所有人共有的天下。第六句：道在不可见，事在不可闻，胜在不可知。大道在于人们看不到，事情的变化在于不知不觉中完成。胜算在于无法让人预知。再说一句吧，挺多就选了几句：人之所在，天下归之；德之所在，天下归之；义之所在，天下附之；道之所在，天下归之。仁爱所在，天下之人就会归附；恩德所在，天下之人就会归附；道义所在，天下之人就会争相归附。王道所在，天下之人就会归附。好了，今天的节目呢就到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢主播的节目呢，可以点点关注，谢谢。